0: Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será.
1: Comienza un nuevo día lleno de esperanza en
0: Amaneciendo con la Palabra.
2: días estimados radio escuchas le damos la más cordial bienvenida a este programa amaneciendo con la palabra a través de la hr transmitiendo por el 1090 de amplitud modulada su servidora lupita les saluda en esta hermosa mañana de domingo y les invita a asistir a su celebración eucarística mientras tanto no hay mejor forma de iniciar el día que escuchando la palabra de dios a través de las lecturas de este domingo, conforme nos marca la liturgia en todo el mundo. Este día estamos celebrando el 32 segundo Domingo del Tiempo Ordinario. Y una vez más nos acompaña el sacerdote Noé Serrano, que nos hará el favor de hacer los comentarios de las lecturas y proclamará el Evangelio, aterrizándolo a nuestra realidad concreta. Además, el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer más al Padre, su trayectoria y su trabajo. Muy buenos días, Padre, bienvenido.
1: Buenos días, queridos hermanos, en este 1090 del HR Comunicación Efectiva, como cada domingo, nos escuchamos, sobre todo para el anuncio de la Palabra de Dios de este domingo, que la liturgia nos requiere, y daremos el mensaje el mensaje dominical además de que siempre los invitamos a ustedes a que participen en la Eucaristía del domingo que seguramente algunos se dispondrán para participar de la palabra de Dios y de la mesa de la Eucaristía algunos no por alguna razón porque van viajando van en algún transporte o tienen algún trabajo algún que hacer pero nos da mucha alegría que nos sintonicen en este domingo y puedan entonces hacerse partícipes de la Palabra de Dios pues pedimos al Espíritu del Señor que descienda sobre nosotros para que nos ilumine sobre todo y podamos nosotros entonces transmitirle la Palabra del Señor y ustedes también estar abiertos sobre todo en en el oído para escuchar a nuestro Señor ...que nos habla cada domingo... ...vamos pues entonces a pedirle al Espíritu Santo... ...que descienda sobre nosotros y nos ilumine... ...y vamos entonces ahora... ...a pedirle a Lupita que nos ayude... ...con la lectura de la Palabra de Dios... ...adelante Lupita...
2: ...del primer libro de los Reyes... ...en aquel tiempo... ...el profeta Elías se puso en camino hacia Serepta... ...al llegar a la puerta de la ciudad... Encontró allí a una viuda que recogía leña. la llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo, como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, La vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, señor. Señor.
1: Hermanos, eh, celebramos en este día, domingo 7 de noviembre de 2021, el domingo 32 segundo en este tiempo ordinario. ¿Qué frase tan hermosa nos ha dejado esta primera lectura? La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará. Eh, Queridos hermanos, en esta primera lectura del libro de los reyes reconocemos a una mujer correspondida con el favor de Dios solamente quien arriesga su mezquina seguridad creyendo y confiando solamente en Dios puede experimentar la espléndida generosidad divina como la viuda de Zarepta esta mujer fue una de las víctimas del hambre que produjo una terrible sequía en tiempos del profeta Elías. Hay que notar que la viuda de Sarepta, ciudad fenicia del sur de Sidón, hoy Líbano, no es judía, sino pagana, lo que no impide para que se fíe de la palabra del hombre de Dios y comparte con Elías su último panecillo esto le mereció el favor divino ni la tinaja de harina se vació ni la vasija de aceite se agotó hasta que pasó la sequía en su anonimato esta pobre viuda representa la gentilidad llamada a la fe en el Dios único al que sirve el profeta Elías, este luchador de la fe monoteísta en Yahvé, el Dios de Israel, tuvo que hacer frente al culto idolátrico a Baal, Dios de la fecundidad, de la tierra introducido por el Rey de Israel, Ahab, y su esposa Fenicia. Jezabel, como aviso de Dios Elías tuvo que anunciar el castigo de una terrible sequía que duró tres años y medio y produjo una gran hambre hoy estamos sufriendo la pandemia que nos ha ocasionado una sequía de fe Una sequía espiritual, una sequía de amor a Dios. En el campo social, una sequía económica, una sequía laboral, una sequía comercial, una sequía de salud, pues el COVID-19 nos ha puesto contra la pared. En ella podemos ver, en esta mujer, que nos da una gran lección, pues se da a sí mismo a Dios y a los hermanos. En ella podemos ver el amor de una madre que es capaz de quitarse el pan de la boca y dárselo a su hijo único. Es impresionante que en este tiempo de la pandemia... Hemos notado cómo mucha gente ha perdido su empleo, su trabajo, su oficio. Seguramente que muchos han bajado la cortina. Seguramente que muchos han pasado hambre. Miseria, sufrimiento, angustia, miedo, sobre todo porque Estamos ante un enemigo invisible que nos ha azotado y ha generado seguramente que hasta la misma muerte en alguno de nuestros familiares y amigos. Esto nos ha hecho sufrir bastante, puesto que a veces no tenemos ni para llevarnos un poco de comida a la boca. Y todavía más una mujer que quizás tiene que mantener a los hijitos porque probablemente está sola, abandonada, y tiene la carga de sus hijitos. Y tiene que salir a abrir el negocio, salir entonces a pedir ayuda, y es aquí donde nosotros nos damos cuenta de la manifestación esplendorosa de Dios ¿por qué? porque mucha gente siempre es solidaria está decidida a compartir a dar algo de comer a prestar aunque sea un poco de dinero sobre todo para llevar a los niños si se han puesto enfermos o para comprar algo de comida y vemos entonces la misma generosidad de la gente recuerdo que una persona le mostraba a su hija diciéndole hija tú afirmas que dios no existe pues yo te puedo afirmar que sí existe porque durante este tiempo nosotros no hemos tenido trabajo no hemos tenido algún que hacer y sin embargo a diario llegan personas que nos dicen te traigo un poco de despensa te traigo un poco de dinero y eso lo hemos utilizado para sobrevivir este año sin trabajo ¿cómo que Dios no existe? esta es la prueba más grande y es aquí donde nosotros experimentamos sobre todo la misma presencia de Dios, como esta mujer, la viuda de Zarepta, ante el profeta Elías.
2: Estimados amigos Radio Escuchas, vamos a ir a un breve corte, recordando que este es su programa, Amaneciendo con la Palabra, transmitiendo desde la HR en el 1090 de AM, parte importante de Cinco Radio, comunicación efectiva. A tu cielo de esperanza
0: y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra.
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la Palabra.
2: Estimados amigos, regresamos a su programa Amaneciendo con la Palabra. Vamos a continuar y vamos a dar la le- lectura al Salmo. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y, le- y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a tu palabra.
1: Este himno celebra las grandes obras del Señor Un salmo, el 145, que nos presenta la liturgia de hoy Que lo manifiestan como Rey justo y poderoso A la vez que bondadoso y lleno de misericordia A todas sus criaturas Sabemos que es un salmo alfabético, pues cada verso comienza con una de las letras del alfabeto signo de que se requiere cantar la alianza en forma total los judíos recitan este salmo todos los días en el oficio matinal respondiendo a la invitación del comienzo cada día quiero bendecirte Jesús debió de recitarlo miles de veces el vocabulario de alabanza hímnica es de una gran densidad exaltar bendecir decir, alabar proclamar el salmista no puede contenerse de dar gloria a su rey que es Dios alaba su gloria su magnificencia su grandeza Su poder, su esplendor, cualidades eminentemente reales, pero canta también su bondad, su justicia, su ternura, su piedad, su amor, su fidelidad, su proximidad, son cualidades más que todo, paternales. ¿Cómo no el Rey David tendría que alabar de esta forma al Señor? Pues Dios es Rey, pero un Rey que pone todo su poder al servicio de su amor y derrama sus bendiciones sobre la humanidad. No es un potentado dominador y lejano, Que se interesa por su creación Y en ella siempre difunde la vida Este Salmo 145 Tenemos que repetirlo siempre Sobre todo con mucha generosidad Con mucha seguridad ¿Por qué hermanos? Porque el Señor siempre es fiel a su palabra Siempre cumple sus promesas A veces nosotros nos sentimos así, derrumbados, nos sentimos oprimidos, con un trato a veces de injusticia. O como dice el Salmo, a veces nos sentimos hambrientos y nos sentimos presionados por las deudas, por los problemas, por las dificultades de la vida y pareciera que ya no alcanzamos una alternativa y sin embargo cuando nosotros nos damos cuenta pues aparecen los recursos para resolver nuestros problemas económicos aparece la persona como un ángel que nos dice ve a ver a este médico, ve a ver a esta persona que te puede ayudar ve a ver a este abogado, esta persona es muy honesta esta persona te puede ayudar te puede prestar y entonces ahí damos un respiro y nos damos cuenta perfectamente que el señor siempre es fiel a su palabra por eso cuando nosotros nos vemos así como las personas ciegas dice y siempre en nuestras angustias en nuestro agobio en nuestro sufrimiento y ahí está Dios Ahí está presente, en el más sencillo, en el más humilde, en aquel amigo que jamás imaginábamos que nos daría la palabra de aliento. O en el mismo sacerdote presente en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, que a través de su sacramento de la reconciliación, a través de la plática amical, pues siempre nos da la palabra que necesitábamos escuchar. Y entonces dice que ahí está presente el Señor. Hay muchos hermanos, por ejemplo, que vienen caminando también como migrantes que van cruzando este país y a veces se sienten en la angustia, en la dificultad, en la amenaza, en el miedo terrible de la noche, de la soledad, del hambre, de la sed y dice este salmo, y toma al forastero a su cuidado, ahí está Dios, siempre presente, a nuestros hermanos dice, a la viuda, al huérfano, sustenta, y además, trastorna los planes del inicuo, es decir, de la gente mala que a veces, está tramando hacer el daño, que quiere entonces, eh, generar una venganza, que quiere entonces pues satisfacer a lo mejor pues esa esa sed de injusticia de maltrato contra su prójimo y como el señor siempre dice trastorna sus caminos siempre entonces esos planes caen porque ante el poder de dios no se puede por eso señor tú reinas eternamente tú eres dios Oh Sion dice, tú reina siempre por los siglos de los siglos, siempre estarás con nosotros. Por eso, hermanos, ante las dificultades más grandes de nuestra vida, ante los problemas que hoy nosotros hemos estado viviendo, yo digo a aquellos amigos o familiares que se encuentran, todavía algunos en los hospitales COVID, donde están a la expectativa, donde seguramente que al oír el nombre de su enfermo, pues te acercas a la ventanilla de la trabajadora social para tener buenas noticias, y a veces son noticias trágicas, desalentadoras, y sin embargo no pierdas la fe, Dios es fiel a su palabra, Dios siempre estará contigo en los momentos de mayor dificultad, nosotros estamos ansiosos siempre de tener buenas noticias, estamos deseosos entonces de sentirnos cercanos a Dios y es aquí donde nosotros debemos de darnos esa oportunidad, el Señor siempre está con nosotros, por eso siempre reconocemos en Él verdad, que es Dios, que siempre entonces alabamos su magnificencia Alabamos entonces sobre todo su grandeza, su poder Recuerdo como una persona, un médico decía Estoy impresionada padre, ¿por qué? Porque Dios mueve hasta las computadoras Estoy asombrado, ¿por qué? Porque solamente eh, se generó un milagro Ante esta enfermedad o ante esta eh, alternativa que parecía que no encontrábamos y el Señor nos iluminó, realmente entonces vemos el poder de Dios, y que no es algo ajeno, no es algo ajeno, no es algo lejano, no es algo entonces utópico, o fantasioso, no, realmente ese Creador nos ha puesto aquí, sobre todo porque es un Dios bueno, porque siempre, siempre desea que nosotros experimentemos su generosidad, el Señor siempre desea que nosotros vivamos en la justicia, ¿verdad?, y sobre todo su ternura, ¿por qué?, porque solamente cuando mamá se acerca a nosotros y nos hace una caricia, porque estamos enfermos o nos ve sufrientes o afligidos, y vemos entonces esa ternura de mamá, y así también el Señor nos acaricia, el Señor tiende su mano poderosa y está contigo, ¿Por qué? Porque desea sobre todo el arrepentimiento, la conversión, el que te des cuenta que si Dios pensó en ti, entonces te dio la existencia. Y si te puso en este mundo tan hermoso, en esta creación, sobre todo es para que experimente su existencia, su amor. A veces experimentamos las dificultades, pero ahí está ese Dios fiel. Si cuando nosotros entonces nos sentimos agobiados por algún problema, siempre está próximo, siempre está muy cercano a nosotros, porque Dios no nos puede fallar. Hermanos, entonces, ojalá, ¿verdad?, que al recitar este Salmo 145 que hoy nos propone la liturgia, nos demos cuenta de que el Señor está con nosotros y es un Rey poderoso está siempre fiel a la promesa que nos ha dado.
2: Queridos radioescuchas, vamos a ir un corte recordando que este es su programa Amaneciendo con la Palabra, transmitiendo desde la HR en el 1090 de AM, parte importante de cinco Radio Comunicación Efectiva.
0: Pinta tu cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros
1: al 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la palabra.
2: Estimados amigos, hemos regresado a su programa Amaneciendo con la Palabra. Vamos a continuar en este momento con la segunda lectura. De la carta a los hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la Antigua Alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos al final se manifestará por segunda vez pero ya no para quitar el pecado sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza Palabra de Dios Te Te alabamos, alabamos Señor
1: Cristo se ofreció Una sola vez Para quitar los pecados De todos Esta carta a los hebreos El autor es muy Explícito Sobre todo porque Va hablando de una manera Muy clara Porque dice Cristo no entró en el santuario Hecho a mano figura del verdadero, sino al cielo mismo. Ese es el santuario más hermoso. No es un lugar, no es un espacio. Es esa misma forma de vida, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Después de su gran sacrificio, dice, entró en el cielo mismo, donde está ahora y se presentó ante la presencia de Dios por su pueblo, ni que se ofrezca a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entra en el lugar santo todos los años con sangre ajena, porque entonces debe haber sufrido a menudo desde la fundación del mundo, pero ahora una vez en la consumación de los siglos, ha aparecido para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, a veces para nosotros es muy difícil identificar el pecado, hermanos, ahora a veces decimos, oiga y esto será pecado, y esto otro será pecado, y, y como que no tenemos esa claridad, quizás porque pues, nos ha sido difícil recordar las enseñanzas de la catequista, las enseñanzas del sacerdote, y, y este no pusimos atención, pero el pecado es todo acto o deseo en contra de la voluntad de Dios, acto o deseo en contra de la voluntad de Dios, o de otra forma, nosotros le damos la espalda a Dios... Y le damos la cara al mundo. ¿Verdad? Entonces le, le damos la espalda a ese creador. Y entonces fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, borra, dice así, los pecados para la salvación del mundo entero, para todos. Y, y nosotros entonces entendemos perfectamente cómo Él ahora es el que purifica con su sangre, por eso el sacrificio que él no trajo no necesita ser repetido, dice, es suficiente para toda la eternidad, si volviera a ofrecer también sería necesario sufrir nuevamente, ambos son posibles, la suposición romana de que la cena del Señor es un sacrificio y que a veces dicen que la la misa blasfema es un sacrificio incruento es completamente refutada por esta lectura por todo este capítulo y y sobre todo por la enseñanza del Nuevo Testamento ¿por qué? porque al cumplirse la edad de la aprobación la edad antes de la ley y la edad bajo la ley cuando la ruina total y la condición desesperada del hombre habían sido plenamente demostradas él apareció en la plenitud de los tiempos y quita el pecado por el sacrificio de sí mismo, y aquí recordamos que los resultados completos de este trabajo, aún no se han manifestado el pecado, finalmente será borrado de la creación de Dios, y entonces cuando nosotros, fíjense, nos acercamos al sacerdote, y el sacerdote invoca la presencia del Espíritu Santo, y te dice, y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se genera una sanación interior una sanación en el alma una sanación que a veces no hemos podido alcanzar ni en la sesión del terapeuta o en la la terapia del psicólogo pero cuando nos acercamos al sacerdote aunque a veces para nosotros es difícil dialogar con él por su ocupación a veces quisiéramos contarle muchas cosas al sacerdote pero tiene poco tiempo quizás de atendernos, nos dice una frase extraordinaria, donde resume esta enseñanza del Señor, dice, y yo te absuelvo de todos sus pecados, de todos tus pecados, de todos, absolutamente, oiga, pero es que se me olvidó alguno, cuando ya salimos de la confesión, se me olvidó decirle un pecado, pero cuando el sacerdote nos dice de todos, es decir, todos, y quedamos entonces limpios de nuestros pecados. Esto es lo maravilloso y la sanación interior, y sentimos entonces que hemos dejado la carga tan pesada que a veces vamos arrastrando. Por eso, ahora que ya se está dando la oportunidad y la cercanía de los sacerdotes a sus feligreses, acércate y solicítale de una manera sobre todo muy respetuosa, Acércate y solicítale la confesión, ¿por qué? Porque es importante también sanar nuestra conciencia, a veces eh, como tiene mucho tiempo que no nos acercamos a la confesión, eh, ya no identificamos el bien del mal, ya, ya no lo distinguimos, ya no hay ese discernimiento, y entonces para nosotros ya se nos hace tan común el pecado que realmente no lo sentimos. Pero es importante, sobre todo, acercarnos al sacerdote y decirle, quiero confesarme, y exprésale tus pecados. No le cuentes entonces las historias de tu hermano, de tu prójimo, de tu pariente, de tu conocido, de tu marido, de tu esposa, no. Dile tus acciones que han ido en contra de la voluntad de Dios, y de una manera muy explícita y muy tranquilamente y con toda claridad, Puedes revisar tú mismo los mismos mandamientos de la ley de Dios, recuerden que el domingo pasado nosotros recordábamos estos mandamientos cuando aquel escriba le preguntaba, ¿y cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios?, Y nos respondía Jesús, ¿verdad?, con esta misma oración, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres tú. Y entonces, fíjate cómo allí el Señor nos manifiesta sobre todo su poder y nos perdona todos los pecados. Por eso, ojalá que ahora al escuchar esta lectura eh, de la Carta a los Hebreos... Para aquellos que creen que el pecado ha sido quitado, está establecido para los hombres, hombres naturales, morir una vez y después el juicio, de lo último el creyente está exento, sus propias palabras, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida" en estos días en que hemos estado honrando a nuestros fieles difuntos pues eh, nosotros decimos bueno y qué pasa con ellos porque a veces eh, nuestros difuntos fueron sorprendidos en pecado no tuvieron la oportunidad de confesarse qué pasa con ellos pero fíjense cómo el gran enigma de la vida ha sido entonces la misma muerte y nuestro Señor Jesucristo nos dice que a la muerte se le puede vencer a la muerte entonces verdad que es el enemigo más aguerrido y el aguijón más más doloroso se le puede vencer y jesús nos dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día además verdad aquí nosotros entonces podemos experimentar la infinita misericordia yo no quiero la muerte del pecador yo no quiero la condenación del pecador sino que se arrepienta y viva por eso esta carta de los hebreos nos muestra verdad, a ese Dios misericordioso que, nos hace, que se hace hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo y dice y bastó que una sola vez y para siempre en el santuario del cielo dice en el altar del cielo ofreciera para todos nosotros el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por eso, hermanos, ojalá, ¿verdad?, que nosotros tengamos también la oportunidad de escucha. Hay muchas personas que a veces quieren pues, platicar y sanar a través del diálogo, porque eso es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros expresamos alguna congoja, alguna aflicción, entonces allí este, se genera una sanación. Y fíjense, hermanos, Ojalá al corte, después de este corte, nosotros entonces vamos a hablarles y platicarles también de algo que nuestra misma parroquia está promoviendo para sanar nuestras almas y nuestras conciencias.
2: Queridos amigos, vamos a ir a una pequeña pausa, recordando que este es su programa Amaneciendo con la Palabra. Transmitiendo desde la HR en el 1090 de amplitud modulada, parte importante de Cinco Radio, comunicación efectiva. Tu cielo
1: de esperanza y fe.
0: Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar.
1: Comunícate con nosotros al 222
0: 273 3301 y 02. Amaneciendo con la Palabra.
2: amigos hemos vuelto a su programa amaneciendo con la palabra y vamos a dar lectura a la aclamación y el padre noé proclamará el evangelio escuchemos aleluya aleluya dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos aleluya aleluya
1: El Señor esté con ustedes
2: Y con tu espíritu
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
2: Gloria a ti, Señor
1: En aquel tiempo, Jesús enseñaba a la multitud y le decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplios ropajes Y recibir reverencias en las calles Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo. Mirando cómo la gente echaba allí sus monedas Muchos ricos daban en abundancia En esto se acercó una viuda pobre Y echó dos moneditas de muy poco valor Llamando entonces a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Hermanos, hemos escuchado en esta ocasión Esta enseñanza tan extraordinaria, donde Jesús destaca sobre todo una enseñanza viva en la práctica de su palabra, sin ostentación y sin que se dé cuenta la mano izquierda de lo que hace la derecha. ¿Por qué hermanos? Porque... Sobre todo esta mujer humilde y viuda que se entrega para el culto del templo todo lo que tiene para vivir, que son dos reales, si el buen escriba estaba cerca del reino de Dios que escuchábamos el domingo pasado con el mandamiento de el amor a Dios y al prójimo, la viuda ha entrado por la puerta grande. Esa puerta de la bienaventuranza de los pobres, que vacíos de todo y de sí mismo, están disponibles por completo ante Dios. Por eso les pertenece el reino en herencia y nos dice, esa pobre viuda ha dado más que nadie. Este testimonio nos representa la calidad personal sobre la cantidad material ante Dios contó más la calidad personal, la actitud de compartir lo que se tiene, y la autodonación, incluidas en el gesto de ambas viudas, que la cantidad material de su respectiva ofrenda, bien insignificante en ambos casos, un panecillo y unos céntimos, por eso Jesús dice, estando sentado frente a al cepo, allí un lugar donde, pues la gente pasaba a echar sus donativos, echaba sus ofrendas, allí estaba Jesús, y observaba a la gente que iba echando dinero, muchos ricos echaban en cantidad, se acercó una pobre viuda, y echó dos reales, llamando a Jesús, a sus discípulos, eh, les dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha echado, en el cepo más que nadie, porque los demás han echado lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad, que ha echado todo lo, ha echado todo lo que tenía para vivir, echó dos reales, el original dice que echó dos leptos, o sea un cuadrante, el lepto era el valor mínimo entre las monedas griegas, a diferencia de Lucas que escribe para los romanos Marcos traduce sus, a sus lectores judíos el valor de los dos leptos, un cuadrante romano, la cuarta parte de un as, que a su vez era el, la decimosexta parte de un denario, para entender pues la insignificancia material de la aportación de la viuda de los dos reales, hay que tener en cuenta que consistió en la sexagésima cuarta parte de un denario, que era el salario habitual de una jornada laboral. En nuestros días diríamos un jornal dividido entre 64 partes, y actualmente diríamos que esta pobre viuda echó entre 4 o 5 pesos. ¿Para qué nos alcanza esos 4 o 5 pesos? Realmente es muy poco pero era todo lo que tenía para vivir la valoración de Dios para gestos así no se mide por el criterio al uso es decir, por la cantidad sino por su significado intencional que es la plusvalía personal añadida porque en la apuesta por Dios se jugó lo que poseía por eso aquella mujer que dio tan solo dos reales echó más que nadie Jesús dice, así son las matemáticas de Dios. Para una religión en espíritu y en verdad, en las dos partes que contiene el Evangelio en su lectura completa, se contrastan dos estilos divergentes y de religiosidad. El primero está representado por los letrados y doctores de la ley judía, y el segundo por una mujer del pueblo. Y esto contrapone el aparentar al ser y queda al descubierto la vanidad, la hipocresía y la codicia de los escribas y fariseos frente a la humildad, a la sinceridad y generosidad de la pobre viuda. Como no podía ser menos, la opción de Jesús es por la segunda actitud, la de la generosidad. Es una lección que brota del ejemplo de esa mujer, que es una religiosidad auténtica. Es fruto de una fe viva que se expresa en el desprendimiento, en la disponibilidad, en la autodonación al Señor y al prójimo. Esta es la religión en espíritu y en verdad, sin hipocresía, ni formulismos. Que Dios acepta porque Él lee el corazón del hombre y sabe lo que hay dentro del mismo. La ofrenda o limosna para el culto, para que un regalo sea símbolo de nuestro amor a una persona, debe incluir algo de donación. Pues bien, si el don se ofrece a Dios, debe expresar la entrega personal personal y servicial del oferente para no incurrir en la hipocresía que condenó jesús en los escribas y fariseos la aportación monetaria la colecta de cada domingo en el templo para el mantenimiento del templo constituye un acto de religión cuando brota de un corazón sincero pero no suple nuestro deber de adoración personal a dios tanto en el culto comunitario como en el culto de la vida, es decir, en el ámbito de la familia, de la profesión, del trabajo y de la convivencia social de cada día en el barrio, en la vecindad, en la comunidad cristiana, parroquial y religiosa. Hay que dar y darse uno mismo, ese es el deber cristiano.
2: Nos queda un minuto de programa en el cual queremos agradecer a su servidora Lupita por acompañarnos en este programa. Solo nos resta pedir al Padre que nos dé su bendición y que nos pueda hablar un poco de de la línea de oración.
1: Hermanos, eh, les recuerdo que nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Candelaria, ofrece los primeros auxilios psicológicos, que es una atención personal que se da a través de la línea telefónica, llamando al 264-3566, que es un trabajo que está haciendo la parroquia en favor de la comunidad. Recuerden que nosotros estamos a su servicio de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, y ahí habrá personas para ofrecerte la calidad humana y atenderte generosamente, escucharte y sobrellevar también tus dificultades y en este día hermanos que hemos celebrado el día domingo del Señor pues doy la bendición a todos ustedes que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
2: Amén.
0: Que los hombres volverán. Comenzaste un nuevo día lleno de esperanza. Esto fue Amaneciendo con la Palabra.